0: major, amb Eduard Virgili.
1: Hola, bona tarda de nou. Passen quatre minuts i mig del punt de la cinta. La tarda, això és Carrer Major, el programa que fem possible. Vuit ràdios de la xarxa i la Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Els expliquem aquí tot el que és notícia al nostre territori. Avui és divendres, per fies divendres. Qui celebra això? Antoni Mateus i l'Antoni Humellado, que per aquest motiu ens han preparat avui una secció de tributs musicals uh, Nois, hem marxat a publicitat amb la boca oberta amb Metallica o no amb Abba uh, o no i amb mil altres invents que hauran agradat més o menys uh, Què escoltem ara de fons?
0: Ui.
2: Ara escoltem Bus o Blues, depèn, ja ja no sé el que és, eh? estem parlant dels Bus Brothers Els Bus Brothers? Sí, sí. Ni furgoneta ni cotxe, eh? aquesta banda madrilenya són amants del Bus és on es van conèixer, de fet, i van descobrir la seva passió comuna que era la música blues vestits com els famosos personatges de la pel·lícula no? icònics amb el seu barretet amb la seva corbata les raives negres, negres. negres en un principi eren una banda tribut per passar l'estona i riure però a poc a poc s'han anat profe professionalitzant i han aconseguit un molt bon nivell musical com els estem escoltant sonen molt i molt bé aquests Bush Brothers i anem Eduard Virgili amb el quilòmetre zero Exacte. Amb l'abunt que t'agrada tu per posar la cirereta final. M'agrada.
1: Quilòmetre zero, sí, senyor.
2: Bueno, és, és quilòmetre zero. Aquest podria ser quilòmetre 10 perquè és, és, és Barcelona. Però és quilòmetre zero. Barcelona. Vinga, va. Vinga, va. Escolta això. Smoking Stones. Són d'aquí, són de Barcelona, són catalans, eh, i fa un munt d'anys que porten rodant pel món. <ríe> Rolling, rodant... <ríe> no tants com els seus adorats Stones, però sí una bona pila d'anys. Són els Smoking Stones. El gran Jordi Tardà, tard o tardà, que en pau descansi, el van els van descobrir i sempre que organitzava alguna fira del disc de col·leccionista, els portava per tocar temes com el Sympathy for the Devil, Angie, Satisfaction o aquest Brown Sugar. Fins i tot han agafat cançons dels Stones i les han versionat al català. I sonen molt i molt bé eh, fent Jagger i companyia. Uh, els Smoking Stones aquí, doncs, que també sonen aquí al carrer i que és el nostre punt final
1: molt bé, sí. fantàstic, per cert que diria que també hi ha uns, uns Beatles catalans, uns Beatles, hi ha una banda de tribut dels Beatles diria que és l'oficial
2: seguríssim, o... seg -seguríssim, seguríssim bah, si ara no
1: eh, em parla. vull mullar però diria que que sí, eh, vull dir que molt bé escolta, tu que ets uh, Mateus tu que ets, ets d'en de, de, Bruce Springsteen de, de... ui que ja, no m'ha hagut de hi ha banda de tribut del Boss o què? Sí.
2: Bé, lamentablement hi ha el Manel Fuentes, el presentador d'Antena 3. Sí, sí, Hola, soc sí. Manel Fuentes i soc muy fan de Bruce Springsteen i ell té una banda tribut que es diu Manel Fuentes and the Springsteen Band. Hororós. Eh? Els el vaig veure a Cambrils i me van prohibir als meus companys llançar-li eh, gots i ampolles. Me'n van dir, no, Toni, comporta't, comporta't, però... Eh. No, Manel,
1: dedica't a... Home, a veure, no, no és Born in the USA, ell. És, no, ell uh... serà Born in Sabadell. <ríe> <ríe> Ho de deixar aquí. Nois, uh, s'ha fet tard. Com sempre, un plaer, bona feina, una abraçada ben forta fins a la selva del camp. Uh, Toni Mateus, Antoni Millado, que tingueu un molt bon cap de setmana. Descanseu. Igualment. Igualment. Vaig
0: bé. Un passeig al carrer Major cada tarda a la teva ràdio local. Plana sense non me una alegria, el camí és una alegria
1: L'alegria i l'esperança l'enfoguem nosaltres ara que a aquest segon tram de carrer Major, aquest passeig que fem per les emissores de la xarxa al camp de Tarragona, avui divendres. Dien que, no sé si estaran d'acord amb mi, però hi ha com uns somriures en l'ambient, no sé si perquè arriba el cap de setmana o perquè ens visita el nostre Da Vinci, que el tenim ja als estudis del de Fuller Ràdio. Jordi Balau, molt bona tarda, benvingut Molt bona tarda Eduard, ben trobat Com estàs? Molt bé, moltes gràcies, estic bé, i tu? També, encantat de retrobar-nos normalment a les zones, després d'aquest uh, parèntesi per sí. uh, part meva Em consta que t'han cuidat molt bé.
0: molt bé Molt bé, la veritat és que no tinc cap queixa, al contrari Més tinc agraïments per tot el que m'han cuidat
1: Escolta, he parlat de moltíssimes coses al llarg de, uh, aquests, uh, això Pràcticament uh, quatre uh, mesos en què ha capitanejat aquest espai mm. la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Després uh, ens aturarem precisament a la conca de Barberà. Del que no heu parlat, però de resolució de conflictes. I és per això que hem dit uh, avui centrem-nos en mediar aquests estirar i arronsa aquestes clatellades que de vegades ens fotem. perquè ens les fotem, les clatellades?
0: Sí, bueno, no s'ha de dir que no, no, no parlem d'aquest tema perquè et tingut cap conflicte amb la Gemma. Al contrari, la Gemma <laughs> ha estat encantat de la vida, igual que amb tu i amb tots els companys. Però sí, realment, els conflictes formen part de la raça humana, no? És a dir, tota la història de la humanitat sempre ha hagut conflictes. Potser és que no ens acabem d'entendre del tot correctament. Diuen que des de l'època de la Torre de Babel no, que tots van, va caure a la Torre de Babel i van donar diferents idiomes, que no ens entenem. Però encara que parlem el mateix idioma, tampoc no ens entenem, no?
1: Els conflictes no són sempre de la mateixa magnitud. Hi ha conflictes que podem arreglar fent un cafè o una cervesa. Hi ha conflictes que són en l'àmbit laboral, però que quan sortim per la porta de l'oficina ja no ens en recordem perquè passem Uh, gaudir d'una altra manera, de les uh, amistats, i hi ha conflictes que sí, que uh, necessiten de certa mediació, necessiten d'ajuda uh, i d'altres que fins i tot, doncs, arriben a altres instàncies com pot ser el cas d'un judici. Amb quina mena de conflictes ens centrarem avui?
0: Com vulguis. Hem de començar sempre d'on comença el, el conflicte. Perquè els conflictes són com els incendis. Primer hi ha que haver un petit incendi, no? primer hi ha que una mica de deflagració. Qualsevol incendi que creme milers d'hectàries sempre comença pot ser per un, per un llumí, potser ser perquè avui he llançat una gorilla a la carretera, qualsevol cosa, i, i llavors s'acaba provocant un gran incendi. Potser la majoria dels conflictes podríem evitar-los si apaguéssim el primer foc.
1: Si apaguéssim el primer foc. Però vol dir que l'incendi ja l'han tingut. En canvi, en els incendis... Per certa avui que hem entrat en el, en pla, el, el pla alfa, nivell mm, sí. ah, no recordo. De la sequera. exacta sí. per la sequera i el risc d'incendi, amb allò del 30-30-30, sí. o de, de la temperatura, l'humitat i, i el vent. Diuen que els incendis s'apaga en l'hivern, és a dir, que hi ha una prevenció uh, en, en el cas dels conflictes, també, eh? Sí. pot fer prevenció de Tot, Sempre
0: hem de preveure, no? És dir, qualsevol conflicte sempre hi ha una previsió. El que passa que de vegades potser no la fem adequadament i llavors ens trobem, perquè els conflictes moltes vegades són una sobrecàrrega de haver no, no haver sabut ser assertius, no? El concepte aquest tan famós de l'assertivitat, saber dir que no, Llavors, diuen que vegades quan dius que no, eh, quan no toqui, llavors l'altra persona se, se n'ofesa. Potser és que quan li tocava dir-li que no, pues no li vas dir, i llavors ella s'ha pensat que tenia uns drets sobre tu. I el dir no, eh, el dir no que és una, és una paraula que utilitzem moltes vegades de forma que no s'hauria d'adequar, perquè vam comentar una vegada amb tu que els nens abans dels 7 anys havien sentit la paraula no unes 750.000 vegades, cosa que no tenia significat. Després de grans, no sabem dir que no a moltes coses. I una potser seria començar a evitar els conflictes dient que no. Di que no. Sí, dic que no. Però
1: que costa molt dir que no.
0: i, i el mateix i... que dir que sí, no? Té les mateixes, és a dir, té dos lletres. Una és una S i una I, l'altra és una N i una O. Sí, Llavors... Sí, això estem, això. sí, estem d'acord amb, <ríe> amb això. <ríe> això I a més a més, si a nivell mundial. Eh? És a dir, sí i no, quasi més són igual amb quasi tots els idiomes. Inclús el no són més, més amb tots els idiomes que amb el sí. Escolta, però en quin moment creus que a, en, en, ens adonem, si és que ens en podem
1: adonar, que a, una resposta afirmativa o negativa pot condicionar un conflicte futur o no? Que hi hagi pau i tranquil·litat.
0: Eh, jo crec que lo, la base de tot és les expectatives que creiem. Sempre tenim una sèrie d'expectatives amb les persones, amb les situacions, amb les feines, amb, amb tot, fins i amb l'amor, amb les relacions socials. Llavors, si aquestes expectatives no es veuen complertes, doncs llavors això comporta hi ha un, és un conflicte, i moltes vegades no informem a l'altra persona aquest conflicte, sinó que aquell conflicte se va, eh, com hem dit a l'incendi, se va cada creixent i creixent i creixent.
1: Això és problema, però, d'una falta de comunicació. Vi Vivim amb una manca de diàleg, fins i tot entre uh, les persones o l'entorn amb qui convivim?
0: Sí, jo crec que bueno, ja ho saps, m'ho parlat alguna vegada, no? de que potser ens diem moltes coses, però no ens diem el que realment el que pensem o el que realment sentim. Per què? Doncs perquè ningú està tampoc preparat per dir la veritat del tot. L'altre dia estàvem en una classe i vam comentar que si era bo o no era bo dir la veritat. Llavors molta gent diuen sí, sí, jo vull sentir la veritat. I els hi va exposar la situació. Per què els nostres fills els enganyem fins als 9 anys dient nos que existeix el Pare Noel, que existeix els Reis Mags i que existeix el cagar tió? No? El tió vols dir que els hem d'enganyar? Llavors, clar, estem més acostumats a que ens enganyin quan som de grans perquè si els primers anys de vida ens enganyen déu eh? Ens vas entrar en contradicció amb d'altres mateixos, Jordi. Sí. Bueno, ara que tu ets pare, ho aniràs veient. Aviam, tindràs aquest conflicte amb la teva dona, amb la, teva, amb la societat, amb la, amb la situació en què visc, amb els dos familiars. Aviam, si el nen, ne el nen el que tens hauràs doncs de fer creure que els res mags existeixen. Serà un conflicte, no? A vegades, simplement, el conflicte del nom. Eh? Com he vist de posar el nom al teu fill, ja vam entrar en conflicte, si no ens posem d'acord. Però una de les coses molt importants en el conflicte és que la gent tenen que pensar que l'única forma de solucionar un conflicte és que els dos sortim guanyant. Perquè si tu surts guanyant d'un dels conflictes, llavors, automàticament, no només guanyaràs el conflicte, sinó que també guanyaràs un enemic.
1: Però no tendim no a pensar això. És a dir, en la resolució del conflicte veiem un guanyador i un perdedor. Però com passa un judici, que hi ha algú que eh, paga la pena, l'altre potser ja l'ha pagat abans, amb això no ens hi ara eh, sí. eh, centrarem, però és així com creixem. Igual que, saps... la,
0: igual que en les guerres, que hi ha vencedors i vençuts. Però és que moltes guerres a vegades no acaben sempre. Sempre hi ha vencedors i vençuts i sempre tots són, són, són vençuts perquè sempre hi ha pèrdues en una guerra, no? Doncs home, el conflicte és el mateix. És dir, el moment que tenim que fer una descàrrega d'energia intentant convencer l'altra persona de que tenim raó, doncs ja ens estem desgastant. Però a vegades també la paraula és la mediació. A moltes, molts, molts judicis, els advocats avui en dia diuen si entrem a judici sabem què pot passar, en canvi si negociem i mediem abans busquem una solució. I inclús a nivell judicial molts dels, dels delinqüents eh, accepten una pena abans d'entrar a judici.
1: Això és allò que fan els jutges de Pau, pregunto?
0: Bé, bueno, els jutges de Pau són més... És una mediació a nivell social, no? Si tinguéssim algun conflicte social amb el VI. Perquè a nivell judicial, els jutjats que veiem a les, les províncies, de Tarragona, eh? a les grans ciutats, a Vendrell i tal, doncs aquells judicis, eh, clar, el jutge pot decidir en funció de les proves que té. Però, en canvi, si, fe, si els advocats i la fiscalia ja negocien abans, doncs al cap la fi, tots els ens surtin guanyadors, no? Perquè la fiscalia el que vol és condemnar cada condemna en sortirà un resultat i l'autor dels fets també vol intentar que el condemni el menys possible. Per tant, tots dos cedim. Així que sempre que cediu, tingueu un conflicte. Si podem cedir una mica, penseu que de base també s'ha de fer allò que es diu l'estop loss, no? el topall de pèrdua. Fins on som capaços de cedir.
1: És aquella línia vermella eh, que hi ha aquí en una negociació col·loca potser eh, més eh, per damunt del que realment hauria d'estar perquè al final la aquella pèrdua que hi ha en la negociació oh. eh, reconforti a l'hora d'arribar a un acord.
0: Correcte. Les persones que... Jo per estic, no, no em considero un expert en res, però em considero una mica... No, però a, a,
1: ets un professional en aquest sí. cas, en el ca pa, 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 per estudis, per formació i, sí, per, professió. I per professió, ets un, ets un, sí. un professional en l'àmbit de la criminologia eh, i, i, per tant, això també et queda molt a prop.
0: Sí, eh, i els conflictes també. Com diuen en aquella pel·lícula del Pulp Fiction, a vegades faig de senyor Lobo, no? em dedico a solucionar problemes, no? és la pel·lícula del senyor Lobo que mm -hmm. diu, soy el senyor Lobo i soluciono problemes doncs jo si també intento solucionar problemes vegades, per solucionar els problemes el que intento fer és llegir a l'altra persona fins on està disposada a perdre o a guanyar òbviament tothom vol guanyar però si tu li desposes que potser no pot guanyar tot a canvi i que l'altre perdi tot, llavors sempre intentem medir i quan nosaltres treballem, sobretot els que treballem a cara al, al, al públic o amb persones eh, sempre hi haurà un guanyador i un perdó l'important és com marxaran d'allí, si algú dels dos i vale, pensarà que és el perdó.
1: Es media prou? És a dir, es fa servir prou eh, que és teina la mediació a l'hora de resoldre conflictes? T'ho pregunto perquè, mira, talla exemple. Aquesta setmana entrevistàvem a la degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocació de Tarragona, el senyor Martín. Eh, parlàvem amb ella amb motiu de la llei del només sí-és-sí, sí, mm -hmm. eh, del 8 de març, però recordo d'altres ocasions també d'haver fet èmfasi en la saturació que hi havia als jutjats. I això em fa pensar que eh, potser al final tot acaba eh, desembocant eh, a aquest últim recurs que hi ha a l'hora de resoldre un conflicte. I no es fan servir d'altres això, recursos, recursos o eines.
0: Tampoc no la coneixem. És a dir, la gent pensant que pot ser la denúncia o simplement un conflicte que d'acabar sempre en un, un àmbit judicial i que hi hagi un jutge que decideixi. Però si coneguéssim aquest fet de la mediació, al cap i la fi, sempre hem estat media en tots els humans, sempre hem intentat media. I un jutge el que fa és, sempre és mediar, és intentar equilibrar, per això la... La, la imatge de la justícia no? és una dona cega aguantant, dos, bueno, aguantant una balança. No? Doncs si que tinguéssim que qualsevol conflicte, sigui que on sigui, aviam, eh, quan estem conduint pel carrer, anem, eh, anem caminant pel pas de cebre i una persona salta el pas de cebre, eh, també hem que fer una mediació. A vegades és un conflicte perquè potser s'ha saltat el pas de cebre el cotxe nosaltres volim creuar. Llavors podem entrar en un conflicte o simplement dir-li, si plau, un altre dia tinguis més compte. Però, clar, els dos guanyarem, perquè primer, si no t'enfades, i ja estàs guanyant. I si l'altra persona no veu que no estàs enfadant amb tu, potser és més fàcil que recapaciti. El els conflictes, a majoria de vegades, acaben més malament perquè les persones, en comptes de començar buscant una negociació, busquem ja l'atac. És dir, intentem ja fer-li entendre l'altre que s'ha equivocat. I ningú li agrada acceptar que s'ha equivocat a la primera. Hi ha una fórmula màgica que jo utilitzo moltes vegades, que és a totes les persones sempre els intento aconseguir que diguin sí tres vegades. Dic, aviam, ¿a que tu no volis atropellar-me, per exemple? Pues, no, no volia atropellar-te. És a dir, si vols que la gent que vine pel carrer anem còmodes sí. ¿A que tu vols que, què yo, que no hagis de frenar en sec? ¿A tu... sí, sempre tres vegades sí. Si aconseguim dir que sí, aquella persona, simplement són preguntes retòriques. Si aquestes preguntes retòriques aconseguim que digui que sí, després serà més fàcil eh, que no ens digui que no. El mateix és si li preguntem meu per què. Quan jo intento resoldre un conflicte, utilizo el set per què's. 7 per és 7 per és és una fórmula màgica aquesta sí que és màgica total. <laughs> tu entres en un conflicte amb qualsevol persona li preguntes i per què? i la persona et respon per això, per això, per allò i per què? no, però, doncs clar busquem més excuses i per què? normalment no arribareu mai al 7 arribarà un moment que potser el tercer o el quart dirà perquè em dóna la gana eh? perquè perquè m'ha semblat així o perquè vull llavors dius molt bé, veus com no hi havia tanta raó ara comencem a negociar Ostres, quina estratègia, no hi havia Clar, parat a pensar mai Quan una persona ja no té més recursos Comencem a negociar, en el moment que tu em dius Perquè sí, perquè em dóna la gana Perquè, perquè vull Però escolta
1: una cosa, de vegades els perquè sí s'han de fer No ho sé, abans deiem del, dels fills sí. uh, Hi ha vegades que les coses són Perquè sí I,
0: i, i però Sí, però ha, ha canviat molt el sistema eh? Els nostres pares abans potser més... I les altres generacions tot era perquè sí Ara haurem de motivar-ho molt més i llavors de... hi ha una fórmula eh, amb els nens, això hi ha ja cadascú, que faci el que vulgui, però la fórmula dels nens és eh, no li diguis mai que no, digue-li el que sí que pot fer. Llavors, en comptes de dir, per què no puc fer això? Perquè sí, perquè tu dic jo, no? no? No pots fer això perquè podries fer una altra cosa. Sempre donar la segona opció. Llavors, què és la capacitat ja de fer una mediació? Amb els nostres fills ja aprendrem molt la mèdia, perquè els conflictes siran contínuament, perquè ells ara no entendran mai el no és no i el sí és sí. Tot i que ara ha sortit una llei que és el sí és sí. Però si te'n recordes, la llei va sortir primer que es deia no sí, és sí, no. Sí, sí. I l'hem tingut que modificar a la sí és sí. Per què? Perquè el no és no, ja vam dir una vegada que no, no s'entén. No té cap sentit dir no és no. Perquè una vegada que diguem no, ja prou, no? Els catalans utilitzem una fórmula molt màgica, molt fantàstica i molt divertida, que és allò de sí, sí, no, no. Diu, com estàs? Bueno, bé, sí, sí, no, no, anar fent. No? Sempre utilitzem el sí, És el, el mira,
1: jo estava pensant ara... Amb el, amb el Ja ho veurem, de la canalla, jo recordo això, sí. de, de, de petit, per, per no mullars, sí. uh, per no decantars, ja ho veurem. Sí. Uh, queda l'aire i no sé si serveix per endarrerir més aquella resposta definitiva, per mirar si uh, la persona en qüestió acaba oblidant-se'n, o perquè no volem que dir que no de, de primeres.
0: Sí, per exemple, una de les coses que podem fer a l'hora de resoldre els conflictes, que jo també aplico, és el, el procés de 28 dies. És a dir, jo sempre m'apunto les coses, o per exemple, la meva filla, si la meva filla em diu «Mira, papa, que voldria comprar-me això, fem una foto, fem una foto, una, vols comprar aquesta nina? Comprem, fem una foto». I aquella foto la guardarem durant 28 dies. Si dic 28 dies la vols, que estàs tan convençuda i no es veu res més, que et faci més gràcia que això, dic, 28 dies és un mes, és un cicle, no? un cicle de llunar llavors d'aquí un 28 dies, òbviament d'aquí un 8 dies, si vosaltres voleu, teniu un conflicte amb els mateixos de si canvio de feina, si no canvio de feina si, fai, si, exemple, si em compro una tele el feu guardeu durant 28 dies, feu un cicle en un ar és igual on estem? Sí, com est avui estem a lluna, ja la lluna plena, no? Ai, no sé, tenim
1: aquí el calendari. Eh que sí, cau la lluna plena. Les llunes, no? Com, ai, com cauen? Ara no ahí, ho sé. Ahir està la lluna plena. Avui és uh, dia 10. 10. I si sí, era lluna plena, el dia 7.
0: Perfecte, uh, sí. ja estem en lluna de creixent. Molt bé. Doncs pues d'aquí 28 dies tornem a estar igual, no? perquè les llunes són 28 dies. Llavors, haurem viscut, que Quatre fases lunars, imagineu-vos. Hauríem dit, una fase lunar potser estarem molt animats, l'altra estarem convençuts de que sí, l'altra convençuts de que no, i al final l última serà la concreta, perquè haurem tingut molta més varietat. Funciona o què? Bueno, és com tot. No funciona fins que ho posem en pràctica, i més d'una, més dos i més de tres.
1: No, no m'has respost, però, allò que et preguntava jo de si, sí. uh, de si es media prou, de si es fa uh, servir suficientment aquesta eina de la mediació per... Uh, no arribar a enquistar segons quina mena de conflictes.
0: Estem amb una agressivitat del carrer, arrel de la pandèmia i tot, ja ho sabeu, la gent ens hem, ens hem cremat moltíssim. Eh... Estem, diguem que com tot el, el discurs més habitual és que no funciona res, que tot va malament, que si la llum ha pujat que si fa mal temps, que si el canvi climàtic que si tot està malament, llavors és molt més difícil mediar amb això però si en comptes d'això de veure sempre el baix mig 8, el veguéssim una mica a mig ple, sempre veuríem les opció. clar que no, que no s'aplica massa a la mediació, per què? Perquè també la gent no la desconeix perquè avui en dia ens han educat amb que tots hem de ser guanyadors hem de ser tot, a mi no m'agraden els esports de, de, on hi ha un guanyador per exemple, en les artes marcials, però les artes marcials no vaia a guanyar, només vaia a aprendre. És a dir, en un partit de futbol sempre té ha que haver un guanyador i un perdó. Al bàsquet, si empaten, el bàsquet és meravillós perquè si empaten, tenen que de desempatar. No pot haver -hi un empat. no és al futbol no se pot empatar, no? Però hi ha molts esports que no, uns esports també té que guanyar. El tennis poden estar sí, sí. set hores seguides fins que guanya un dels dos. Vale. Per què no els eduquem els nostres fills a fer un... alguna cosa que no sigui guanyar? És sí, si perquè un guanya el l'altre que perdre, perquè no els ensenyem a fer coses? Els incoedoquem sempre, sobretot els fills... La, competit...
1: els la competitivitat, sí, eh?
0: Però, clar, això crea molta frustració i la persona que està frustrada és molt més difícil després de mediar. Ningú vol mediar. Per què? Perquè si ha perdut, el següent dia vol guanyar. O almenys vol guanyar el que l'ha fet perdre. Com es, com es media?
1: És a dir, eh, cal que posem en les nostres vides el mediador per resoldre aquest conflicte? T'hem de trucar a dir, Jordi, hem de arreglar un problema. No, perquè no sí, posem per es, escrit. Es, 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 es media? És a dir, sense la intervenció de a, a aquesta persona neutra, d'aquest moderador, d'aquest
0: relator, ara podríem parlar
1: aquí del conflicte Catalunya-Espanya...
0: Sí. sí, eh, sí, sí. A, a, es pot mediar de tu a tu? Perquè no fem una, perquè no posem per escrit. Per què no posem les nostres bases per aquí amb un decàleg de 10 punts que nosaltres estem disposats a no renunciar i 10 punts que estem disposats a renunciar. I a partir d'allí, els 10 punts, mediem. Vinga, 5 tu, cinc. jo. Escollis tu cinc i jo cinc més. Tu m'esculls els meus 5 i jo t'escolliré els teus 5. Què et sembla? Ja començarem, no? Ja fem una mediació. Jo et dono el dret a que tu m'escollessis dels meus 10 punts 5 que jo no estic disposat a canviar i tu jo t'escolliré cinc més aquí. llavors d'aquests ara tu ara trien un un tu i un jo, un tu un jo. arribarem molt fàcil dels cinc sí? Venga, ara en descartem dos més, imagineu-vos Hi haurí... en, en deu minuts estaria solucionat per què? perquè llavors també es si algú dels dos no vol no vol mediar si algú dels dos ja no està disposat a fer això de que jo et puc quedar triar els deu punts si és que no vol mediar, ja no hi ha cap tipus de solució. Allò no és un conflicte. Llavors, és una part que està enrocada, com a les CACs. No? Una persona que s'enroca no té cap sentit. No pots negociar mai amb una persona eh, que, no vol, que no vol negociar, que està enrocada. Les partides dels CACs poden acabar amb taules. Exacte. Veus? Poden... Hem de buscar sempre alguna activitat que pugui acabar amb taules, que els dos facin, puguin guanyar. Amb un partit de futbol poden acabar amb taules, acabar amb patats. el bàsquet no. A, les, a, 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 a qualsevol esport, al waterpolo o al bàsquet. Sí? Intentem educar els nens a fer coses que cap dels dos... La mediació ens, ens, ens servirà per tot? És que avui en dia necessitem una mica no, però de... Hi ha,
1: casos, hi ha casos que no. Mm -hmm. No ho sé. Um, si ens posem seriosos, el, el cas d'aquesta nena que han violat en grup en un institut...
0: Mm. No sé Clar, qui, qui fe... està
1: disposat a acceptar una mediació
0: en un cas així. Què fem? Fiquem el paredon? Apliquem la pena de mort? Clar, no està instaurada. Clar. I aleshores Cs. com s'apliquen els càstigs? O les, es... o les... O les... O les... O les...
1: penes? Perquè també dèiem un dia que hem de ser responsable dels nostres actes.
0: Sí, Sócrates deia, eduqueu els... 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 els joves i no caldrà castigar els homes. Potser, com sempre, hauríem de dedicar-nos a educar primer als nens, a donar-los uns valors. El que ens està passant és que ara s'està convertint en l'efecte mimètic d'això de les violacions en grup. L'altre dia sortia una notícia, us ho vau veure, suposo que sí, que uns nois en un institut van agredir una noia i la van tirar al terra al mig de la classe. El eh, que es comentava és que això és una rèplica de les pel·lícules porno que, les, que els nens veuen a la tele. La veuen a través de YouTube, a través de, bueno, a través de les... De, de la web mm -hmm. clar, allò és que van fer li van fer tot un espectacle, no, si un que no com si diu, però van fer això és a dir, estan replicant, per què? perquè els pares no tenim temps de sentar-nos potser a parlar amb els nostres fills i això, ja donar-los la informació suficient, educar-los, per això la mediació sempre és l'últim pas abans, penseu que els conflictes poden ser tan verbals com físics és a dir, hem de fer també una contenció verbal, un conflicte eh? hem de dir sempre el que pensem però sempre pensar el que diem també allò de, no, jo et diré el que penso. Bé, bueno, però primer pensa el que em vols dir. Perquè potser ser el que em diràs, ja entrarem en conflicte. Per tant, jo sempre un sumo partidari i després s'ha prescrit coses. Si, per exemple, estàs en parella, eh, és molt interessant, fiques dos grups de WhatsApp i en un dels grups de WhatsApp li dius el que t'agrada molt d'emella. I a grup de WhatsApp, no, creus un grup de WhatsApp amb la teva parella, i a l'altre grup de WhatsApp li dius les coses que creus que podrius millorar junts. Sempre que hagis d'escriure alguna cosa al grup que hauríeu de millorar junts, abans, escriure alguna cosa que te l'ha de dir amb ella. Veuràs. Clar, perquè ella rebrà els missatges un cop després de l'altre, no? Llavors l'equilibrarem i ja farem una mediació. Mira, que m'agradaria que no et deixessis la pasta de dents sempre oberta, però que sàpigues...
1: Si això ja si ah. genera un conflicte, bueno, però... No,
0: igual. <laughs> és que no m'agrada que em destenyeixis la roba cada vegada que fiques el blanc amb el vermell i els meus calçotets són tots de color vermell. No, sisplau, plau la que fossin de color blanc o negre, com sempre. No. Doncs això, aquest petit conflicte, eh, això genera, no? genera eh, la gota malaia que se'n diu, va caient cada dia una coseta, una coseta. Com que no ho hem posat per escrit, el dia que ens assentem a parlar, què passa? Que traiem els draps bruts de quan? Els últims 3, 4, 5 o 2 anys. Mesos o anys. Aquí hi
1: una solució, eh? que és que si no estàs content com et renten la roba, te la rentes, te la rentes tu. <ríe> Però veus, ja hem de fer
0: una mediació i hem de acordar. Què fem? La rento jo o la rentes tu? Nos la rentem junts o la rentem junts? Fem una mediació. Vinga, quins són els teus punts? Jo he de deixar-me la roba perquè cada setmana vaig al gimnàs. Bueno, pues, fem una cosa, tu fes. Una me... Tu renteixes la roba els dijous quan acabis perquè jo els divendres he que netejar-me la bata o l'uniforme perquè tinc de treballar els cap de setmana. Una mediació, no? Clar. és que hem de començar mediant des del, des, amb els nostres pares el nostre... a què vegades mediem amb la nostra mare que no ens posi més canelons
1: al final és intentar convèncer mm -hmm però també acceptar que eh, ens poden persuadir amb nosaltres amb els comentaris que ens llencin.
0: Clar, és allò que diuen, en anglès encara queda més, que més bonic tot, win to win, no? Sí. Tots dos guanyem, fem una cosa. Què és el que tu vols, què, què és el que te necessites, això? Vale. Ara te diré el que necessito, què et sembla? I a vegades el que va molt bé és proposar-li l'altre una solució. Aviam, propos, bé, clar, si proposem a l'altre una solució, l'altra persona pot pensar, pues no em la gana, eh? perquè sí, no ho penso fer, molt bé. Quina solució hi veus tu? Donem-li la potestat i faig la solució. És allò que quan amb una taula queden tres eh, tres, o sigui, tres talls de coca i llavors dues persones en mengen un i queda l'últim, allò que diuen l'últim de la vergonya. Sí, sí, sí. Sí. I aquella opció que la gent diuen clar, és que queda malament agafar-ne l'últim, no? I altres persones que diuen no, no, queda malament agafar-ne l'últim, perquè si no l'agafo jo, l'agafaré un altre. Si sí no, <ríe> Clar. És a dir, si no l'agafo, te queda malament, però si l'agafa un altre, està queda malament, però jo a més a més me quedo sense la coca, no? Doncs, és el mateix, hem de sempre, no? Ser eh, eh, coherents...
1: Escolta, no ens podem allargar gaire més, uh, aprenent molt, eh? Almenys uh, veig que d'una temàtica que aparentment uh, no sabem com encararem, uh, acabem dient moltes veritats que crec que es poden aplicar en la vida quotidiana. Uh, som d'altres que com a societat pel tarannà que tenim, Catalunya està d'espanyol no mediem eh, com es fan d'altres llocs? És a dir, hi ha eh, països on la mediació realment sigui una eina que s'apliqui més que aquí?
0: Jo crec que els catalans som els grans mediadors, no? Tots els països mediterranis, que tots venim dels fenicis, dels romans, que som comerciants, els comerciants que són, sinó els grans mediadors? els que abans fa molts anys que no tremen guerra, no som gens beligerants, al contrari, hem fet això de la independència i hem intentat... intentat sí, fer. però després les garrotades ens les foten en antros. Les expectatives. Hem creat unes expectatives de massa altes en funció del que podíem nosaltres aconseguir. Baixem les expectatives, anem fent més el que se'n diu de base, anem treballat més de base, i quan tinguem feta com vulguem pujar la... De, de, dels, dels castellers, no? Per pujar una bona, un pilar de 8, hem de crear primer una bona base. Quan tinguem fet a la bona base, no, com se les manilles...
1: Sí, sí, folre, manilles, manilles... Puntals i, i el pujant. que faci falta.
0: Exactament. Pues anem creant això, anem creant una bona base. Igual que amb la mediació. Per cert, us, he, us encoratjo o us invito a que el 23 de maig fem un curs de resolució de conflictes a Reus. És gratuït i ho fem a través de la UGT, el seu Institut de Formació Operativa, ITFO, i d f o en parlarem, doncs, ja ho recordarem
1: quan sigui el sí. moment. Escolta una cosa, t'ho he de dir, eh? Uh, T'ha quedat molt això, com si t'haguessis de presentar a les eleccions, eh? D'aixamplar la base, Uf, home, ara que... D'aixamplar la base.
0: D'aixamplar <ríe> la base. Sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> Jordi, un plaer, com sempre. Moltíssima encantats gràcies, de, de, de rebre't. Que gràcies. vagi molt bé. Moltes gràcies. Va, que nosaltres el que fem quan passen quatre minutets al punt de 2 quarts de sis de la tarda és descobrir una nova càpsula de català, un nou podcast que ens fa arribar la nostra companya Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc. Avui ens centrem en els drets lingüístics en el sector sanitari.
3: El febrer del 2023 ha sigut viral un vídeo d'una infermera que s'ha gravat dins d'un centre hospitalari criticant que es demani el seu de català a les oposicions. I en el vídeo deia, se'l traurà ma mare. Avui volem parlar dels drets lingüístics dels catalans en l'àmbit sanitari i per això ens acompanya l'Òscar Rodríguez i Ibáñez, que és cap de Drets Lingüístics de Plataforma per la Llengua. Què en penseu d'aquest vídeo que s'ha fet viral de la infermera de la Vall d'Hebron que criticava que calgués el seu de català?
4: N'hem estat pendents des del primer moment, no, no perquè sigui un cas que sigui estadísticament significant, perquè doncs, hi ha molts casos i molta moltes casuístiques diferents, però si sí parla la vehemència i, i la impunitat amb, amb què semblava que es pogués, fins i tot. Totes les infraccions que a més a més cometia pel fet de, de fer-ho en un lloc laboral sense sense mascareta...
3: I com valoreu eh, aquest cas en concret?
4: És greu, però sincereix també en el fet de que ella sí concretament ha estat contractada per un procés d'urgència en què no se li ha demanat el català i de, també tenim constància que aquests processos d'urgència eh, no estan contractats controlats d'una manera centralitzada, de manera que no se sap si realment quan, a, quan una administració és sanitària al·lega urgència per saltar-se el procediment ordinari pel qual sí que hauria de requerir el català, realment hi ha aquesta urgència o hi ha una, fa, una manca de candidats en aquella plaça o no, perquè després també hi ha molta gent que sí que té el català, que, que treballa un dia sí, un dia no i té contractes curts.
3: Aquest vídeo és un exemple del que vivim els catalanoparlants i les catalanoparlants, per exemple, dins de l'àmbit sanitari?
4: Això al final també demostra que hi ha una part de, de la normativa que no només ha de garantir certs drets, sinó que també ha d'incidir en les conductes, perquè eh, la catalanofòbia que hi ha, el supremacisme lingüístic castellà, no es limita només a l'estructura del govern, sinó que molts cops és reproduïda per, per parts per moltes parts de la societat i, del, i de la funció pública. És minoritari, sí, però hi és. I quan hi és, eh, ja no serveix de gaire que tu tinguis dret de parlar català, fins i tot que la persona l'hagi hagut d'acreditar, que, que no era el cas en aquest cas, però hi ha vegades que que l'hagis d'acreditar després no vol dir que el parlis. Hi ha d'haver una part també en què hi hagi unes instruccions i, i també que, que es disciplinin els comportaments que van contra els drets dels pacients, contra els drets lingüístics i contra l'empatia i la dignitat que, que mereixen els usuaris.
3: Com definiries la catalanofòbia?
4: Des del vessant lingüístic, perquè també doncs, seria com una paraula que, que pot tenir un vessant més amplia, eh? però des del vessant lingüístic ens referiríem al supremacisme lingüístic específic Uh, que patim als parlants de català pel fet d'expressar-nos en la nostra llengua i que altres persones creguin que la seva llengua és més important que la, que la teva i que, per tant, hauries d'adequar-te als seus requeriments i a la seva comoditat. Uh, això no és un tema exclusivament, és a dir, si diem catalanofòbia, sí que se'ns aplica a, 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 només en antros, però no és un tema que sí que patim exclusivament els catalans i que el patim exclusivament envers del castellà, perquè també a la Catalunya no res francès, però eh, és la història dels diferents imperialismes i de diferents ideologies que han sorgit, que pensen que unes llengües són més importants que les altres i que tenen dret, per tant, a imposar-les en, en diverses situacions.
3: I quins són els nostres drets com a usuaris i usuàries en els centres sanitaris en matèria de llengua?
4: Tenim dret a que ens eh, atinguin quan ens expressem en català i tenim dret que ens parlin en català. Podríem eh, demanar que ens parlin i, de fet, no ho ni de demanar perquè el dret adopció lingüística amb l'administració pública hauria de ser automàtic. Què passa? Que això no, no és automàtic i, i, ens, i ens afrontem a diverses situacions. Aleshores, en l'àmbit sanitari, tot i no estar davant d'un jutge o un policia, també és un àmbit complex i no tenim una resposta única respecte de què cal fer en el moment en què et passa, perquè doncs, cada persona sap, també clar, es troben en situacions molt desagradables i en què la seva salut a mitjà o llarg termini hi és en joc. Molts cops hi ha dilacions. Aleshores, el que, si la persona pot mantenir-se en català i fer que què si situació generi un canvi en aquell moment ah, està bé i, sobretot, si pot fer-ho d'una manera serena i, i propositiva, però, si no, sobretot, és després ah, activar el circuit de queixes.
3: On ens hem de queixar?
4: i a l'administració sanitària corresponent. Es pot fer per internet es pot fer en el mateix centre i també recomanem que ens adreixin la queixa a Plataforma per la Llengua perquè nosaltres en fem seguiment. Ens poden anar enviant la diferent documentació que rebin de l'altra queixa i nosaltres tenim una perspectiva més general per regions sanitàries, allà on s'estan acumulant més problemes.
3: De la mateixa manera hi ha hagut associacions espanyolistes que s'han posicionat a favor d'aquesta infermera, com és el cas de Convivència Cívica Catalana i Hablamos Español, Impulso Ciudadano, o l'Assemblea per una Escuela Bilingüe. Què hem pensat a tot plegat?
4: És una mostra de, de fanatisme al final i d'una actuació en la qual tot s'hi val que, que estan fent servir aquests sectors perquè realment um, al final ni que t'identifiquis emocionalment Uh, amb un i sigui la teva causa, que en aquest cas és una causa doncs, del supremacisme lingüístic castellà, no? però uh, és una situació inversemblant, en la qual la persona està vulnerant diverses normatives i sembla que tot s'hi val. Un, un grup lingüístic que està imposant la seva llengua i són capaços de defensar qualsevol situació, fins i tot aquestes situacions més que en una persona doncs això, està sense mascareta, fent un TikTok en horari laboral i incomplint diverses normatives que hauria de ser un tema que, si vols defensar segons què, no hauria de ser el teu exemple.
3: Els metges també s'han organitzat en la defensa del català. Més de 900 professionals mèdics de tot el país han constituït el col·lectiu Metges pel Català. Què en penseu d'això?
4: És molt bona notícia aquesta iniciativa i és molt bona que involucri també persones que no han nascut aquí i que han fet la llengua catalana d'una manera més gran o més, o, o més professional.
3: Doncs ja ho sabeu, la discriminació de la llengua en l'àmbit sanitari és una realitat. Tenim molta feina a fer per avançar en els nostres drets lingüístics.
1: Aquesta llengua tan viva
0: Dóna'm la mà, foraster La proximitat del Camp de Tarragona Carrer Major
3: i ara sóc capaç de creure que el temps ens farà millors que curar les ferides i em rondar pel cap des d'aquell moment que... que en aquest forat no m'hi sento bé he estat esperant a la segona via per si passava oblidat tots els teus perquets, les teves paraules se les emporta el vent, i és que es massa
1: Tres minutets i ens plantem sobre el punt de 3 quarts de sis de la tarda. Ja saben tots vostès que aquest programa disposa d'una banda sonora de quilòmetre zero, una banda sonora territorial pròpia del camp de Tarragona. L'anem renovant cada dia i és a proposta del nostre company a la nova ràdio de Reus, en David Fernández. David, bona tarda, bon divendres. Hola, bona tarda, Eduard, bon divendres. Quina energia que ens arriba des de Valls, quina energia que ens arriba des de la sí. capital de l'Alcàm, eh?
5: Exacte, sí, sí, la Mariona Escoda, com no podia ser d'una altra manera, aquesta cantant que avui està d'actualitat, suposo que et deus imaginar una mica per què. Eh? M'ho imagino, m'ho imagino, ahir hi
1: havia uns uh, guardons, hi havien uns uh, premis en rock, així que suposo que avui uh, esculls uh, la Mariona Escoda precisament per pel que ens uh, va deixar tot el que va tenir lloc a l'Auditori de Girona.
5: Ah, exacte. Allí se celebraven els premis en derroc, o el que és el mateix, els premis de la música en català, i ja fa uns dies us vam explicar quines són totes les formacions al Camp de Tarragona que van passar la primera fase preliminar, i us vam anar explicant doncs, quines eren les que anaven avançant. Finalment, doncs ahir es van premiar dues formacions del Camp de Tarragona. Una, la Mariona Escoda com a millor artista en revelació, segons la votació popular, i això que estem escoltant és el senzill d'avançament del seu nou treball que ens va avançar el passat mes de desembre i que es diu Et deixo la mà. L'altra formació del Camp de Tarragona, que també va resultar premiada, van ser els PETs. Se'ls hi va donar un premi especial, el Premi Enderroc 25 anys, per les 25 edicions d'aquests premis, i, per tant... Doncs, alguns ja ho sabíem, doncs, que havien quedat fora en Joan Masdeu, eh, la roba estesa, els figaflagues de Valls també finalment han quedat fora, i els Julibert, que també optaven a millor sí. disc de Folk. Doncs, finalment, t'ho dic que haver passat, no?, i ser un dels tres finalistes, doncs no han aconseguit endur-se el guardó. Poca presència, eh?, de gent del Camp de Tarragona, això sí. Si anem una mica més per avall, a la Ribera mm -hmm. tenim en Xerí Maraster, que ell va guanyar doncs, el millor disc de pop rock, segons la crítica. Per tant, ho acabaríem aquí. Poca presència, com diem, de gent de la zona, de gent del territori, però per això doncs cal felicitar com toca la Mariona Escoda, els pets i, mira, també de retruc, el Xerí Maraster. I tant, i vaja, felicitem a tots
1: els uh, guardonats eh, d'aquests Premis sí, de rock. només faltaria que ens mirem el melí, que és el que ens toca aquí per uh, ser del camp de Tarragona. Uh, però vaja, sabem que hi havia molts m -m noms destacats eh, del panorama musical català, i que res, uh, parlen
5: molts anys a, a tots ells i elles, i a veure si l'any que havia més sort... A veure, a veure, a veure. I enguany de dir que és una primera vegada que les dones li denen els premis en rock, eh? Per tant, ens alegrem doblement i també per la Mariona Escola.
1: Fantàstic. David, escolta, són 3 quarts de 6 de la tarda. El que hem de fer ara és viatjar pel territori, però tu no marxis gaire lluny, eh? Que et saludem just després del butllet informatiu de les 6.
5: Aquí estaré, clavat com un pal. Fins ara. Que vagi
1: molt bé. Fins després. qui tenim clavada com pal és la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufías que ara fa un momentet ens oferia una càpsula de català molt interessant entorn de la llengua en l'àmbit sanitari però ara deixarem de banda totes aquestes qüestions perquè el que farem serà uh, introduir-nos uh, llançar-nos de cap en una entrevista molt sonora Mm -hmm. Efectivament, ja Eduard, sí, bona sí, bona tarda. tarda. Bona,
3: tarda. <laughs> bona tarda a tothom. I sí, és una entrevista sonora perquè avui anem fins al Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, el Mèdul, el qual va estrenar la seva segona temporada amb una exposició sonora a càrrec d'en Fito anomenada Ones de Resistència. Aquest treball està comissariat per l'artista de Cartagena, Fitoconesa, qui ens acompanya avui a Carrer Major. Bona tarda.
6: Bona tarda i gràcies per convidar-me, que és com un luxe, un divendres a la tarda és un planazo, està aquí parlant.
3: Sí, sí, i tant, és un superpla poder parlar amb tu, una persona que ets un artista visual i sonor, i en aquesta ocasió, com dèiem, doncs, el comissari d'aquesta exposició on es de Resistència. Com dèiem, es va inaugurar a principis de febrer i avui encara en parlem, perquè es podrà visitar fins al 9 d'abril. Podríem definir l'exposició com una exposició multisensorial?
6: Jo diria que sí, de fet, eh, amb tot el tema que estem vivim ara, no? d'aquesta relació que tenim amb la pantalla i amb, i amb entendre el so més enllà dels auriculars, jo diria que sí, que és, que és en realitat una experiència sensorial i espaial també, perquè l'espai és una mica complicat, molt, 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 molt com un laberinto, diguéssim, i, i sí, jo crec que és una bona, una bona definició, sí.
3: Com sorgeix la idea de crear aquesta exposició, les zones de resistència?
6: En primer lloc va ser el Vicent Fible que em va convidar perquè és veritat que jo crec que tot i tot tenim com a sessions i la meva era la vibració, no? I aquesta idea de les zones m'ha senjat de la vibració del telèfon o una vibració d'un terratrèmol, sinó del so com vibració. I un dia parlàvem amb ell i em va dir i a tu, d'aquest tema que t'interessa... Ja, ja diguéssim, hi ha ja matèria per fer alguna cosa, jo dius, home, sí, hi ha molta gent fent coses i s'ha fet al, al, al llarg del temps, doncs jo crec que va ser així com d'aquestes idees entre cafè, birra, no em recordo que estàvem beure, però, però bueno, ahir, més o menys, va passar.
3: <ríe> Clar, tu has volgut abocar la capacitat que té la música, la veu, aquests sons ambientals, no? De, també de recordar-nos vinculats amb aquesta memòria individual i col·lectiva.
6: Totalment, jo diria que l'exposició, eh, tot i que és una, evidentment és una exposició sonora, i ha molt estímul visual, però també és una reivindicació a, a, la, a, la, a la música i més enllà ja, al so, com una eina per recordar i per crear arxiu de, de memòria, no? Del territori i més enllà ja, Per exemple, la meva mare, tot, tot i que jo va néixer a Cartagena, la meva mare té una relació amb Barcelona molt potent, perquè ja va estar vivint fins a... Jo, tenia jo crec 13 anys més o menys, a l'Hospitalet i anava a França a treballar a la vendímia i ella recorda cançons de la vendímia i les cantava quan jo era petit. Doncs aquest tipus de situacions que de vegades són molt personals, molt familiars, però que a, la, a cap i a la fi parlen d'alguna cosa més gran, jo crec que és tan allà recordats d'alguna manera en aquesta exposició rara, però en el bon sentit, no? una rara avis, I, i sí, és una reivindicació això el so i les cançons populars i tal records, com una eina per recordar i per crear arxius. No, també.
3: Ara estem sentint la Núria Feliu, se sent de fons, que el tècnic ens l'ha posada així de sintonia de fons, i, i jo l'he volgut posar com a ambient perquè, perquè veiem a la notícia de l'exposició que hi han aquests discos de la Trinca, de la Núria Feliu, d'aquesta memòria de, de fa els 40 anys, no? de la memòria de Tarragona, tot també volies retratar.
6: Sí, de fet, l'exposició té com tres parts diferenciades i una primera, que en, en realitat és com una mena d'entrada amb, amb, amb veus que estan cantant cançons, de fet, està la meva mare, però també la gent del territori no? I, i més propera a Tarragona, però després, en aquesta segona part, eh, tenim també com una mena de recopilatori de cançons o de vinils que són una mica frics en el sentit de coses que van passar a nivell sonor que per mi són, com, de fet, són de la meva col·lecció particular jo tinc un tema amb els vinils que col·lecciono i, i hi ha temes des de doncs sí, està la Núria Feliu però també hi ha dos de les trinca, hi dos una sobre festes populars però també tenim en tenim sí, a Sardana, una del, del Barça, no? És com de, 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 del temps, però són sí una selecció molt molt cuidada, però molt curiosa, jo diria, no? D'aquest relat, que no és el relat eh, que coneixem, sinó és el relat que no era part del relat ...més eh, consensuat, per dir-ho així, no? De... Sí, jo diria que sí, una selecció molt cuidada... ...de petites joies musicals que van passar a Catalunya... Eh, ...des de fa 40 anys fins avui, més o menys.
3: Clar, al final tu estàs dient una cosa que és evident en l'exposició... ...és la teva memòria íntima i personal... Que, que està contrastada amb aquesta memòria col·lectiva, perquè al final és una col·lecció teva i, i l'art també té aquest punt de subjectiu que triem, no? que és allò que volem enfatitzar en allò que mostrem al món.
6: Total, jo crec que ja ha potent en aquesta exposició que tot i que jo soc el comissari, en realitat és una figura molt, molt estranya, la del comissari, perquè en realitat jo estic creant un relat a partir de la meva experiència, com tu em parlaves, però... Eh, al, al cap i a la fi no deixa de ser una experiència compartida i la meva manera també d'entendre el territori, Tarragona i Barcelona i Catalunya en, en general, no?, de per què agafo aquest vinil i no un altre eh, i és, és una mena, una, 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 sí, a, un, intentar conèixer, però tot i que sigui jo, al final això és com una ona expansiva, no?, és una ona, de fet, que reverbera i arriba més gent. I, de fet, hi ha una part final a l'exposició, que és una partitura que vam fer amb un grup de gent de Tarragona en un, en un dia que es van trobar per fer com una mena de taller per parlar també de relats històrics o moments concrets de l'història recent, des de Pura Aventura fins una riada que vaig veure a les 70, tot això, el tema amb la petroquímica i com intentar crear una narrativa també en sonora a partir d'ahir. I hi ha una partitura... Al, al final, i això hi és els de l'exposició, on podem veure i escoltar tot això que i com hem traduït tot això en una peça musical. No? Però sí, a partir d'1 per arribar a un grup més general i a un consens consenso, Si
1: S'hi sí, sí, seria identificada la gent? És a dir, hi, hi, ha, hi ha un perfil, no sé, el tarragoní amb barrels uh, que potser són fora d'aquí dir... i d'una generació concreta
6: és que hi ha una cosa, jo tinc un tema que soc molt verborreico doncs hi ha per tots, vull dir que, que en realitat hi ha coses que evidentment responen a una experiència o a una edat evidentment eh, hi ha que o vinils que, o sons que no, que no coneixes, però també hi ha coses que es posen directament en el, en el dia present, eh, o bueno, el dia d'avui, diguéssim, no? Doncs jo crec que funciona una mica... Per tot el públic i també crec que té una cosa que, que és bonica i crec que és una paraula reivindicada, d'anar amb la teva família, la teva parella, amb la teva... el que sigui, no? I explicar també. Sempre hi ha algú que coneixerà algú, alguna cosa i, i podria crear perfectament un relat a partir d'un estímul visual o sonor que tenim allà. Doncs jo crec que funciona bastant sense edat, diria, no? I, i és una cosa real, no estic d'intentar vendre una moto, no, no hi ha, no, però és real, i sempre hi ha un, un estímul o un vinil o un llibre o un so que pot activar una conversa o, o, o això, posar en relació diferents etats i generacions, uh -huh. diria.
3: De fet, per fer aquesta exposició també va haver-hi una activitat col·lectiva no? per tal de crear una coral efímera. Això va ser el gener, però explica'ns també doncs, aquesta, aquesta obertura no? a la ciutadania.
6: Sí, parlava abans no? que en aquest tercer espai dins de l'exposició és on està aquesta... Podem veure la partitura, també podem veure un mural gegant que he creat jo a partir d'intel·ligència artificial que això és un altre tema però vam fer un taller i per parlar amb la ciutadania de Tarragona tot tothom que volia venir i a pensar que quin fets històrics que no siguin els parlava tota la mena tota l'estona de consens que no? quin fetstòric que són més de l'experiència personal hauríem d'estar en aquesta mena de partitura banda sonora el que sigui i vam crear una peça ja digo que eh, surt por aventura, però també ens surten les festes eh, majors, però també tot el tema que tenim, o problema que tenim amb el l'urbanisme, no? de la costa, amb el canvi climàtic i, i coses més, doncs en el naixement de, de la filla d'algú, o un casament, es barregen amb aquesta història més global. I sí, això està allà i se pot escoltar. I mira, que per mi és important, també, mirar, mirar o intentar entendre una partitura a partir del so que està sonant de la sala.
1: Veig sostenibilitat aquí també, ara que tenim aquesta fixació amb l'any uh, 2030. Uh, farem també aquesta reflexió?
6: Per mi és superimportant, jo crec que és crucial. Jo sóc de Cartagena i hi ha un, una similitud amb Tarragona bestial en el temps, només que som una ciutat industrial també, sinó que tenim problemes d'ecologia de, de eco, molt bèsties i també no tenim educació amb això. O sigui, eh, estem, estem d'alguna manera aprendre ara sé de res, no sé com dir-ho, no? de, de, bueno, la petroquímica està allà, bueno, tal, a ah, Cartesina és igual, també tenim petroquímica, vull dir, eh, bueno, i també tenim romans, vull dir que o sí sigui, que hi ha una manera de ser en la que som conscients però encara ens eh, consta, no?, perquè al cap la fi és complicat també parlar d'això, perquè donar diners, perquè és estructurat, mm -hmm. però és que hi ha maneres i maneres, i jo crec que és el moment de pensar altres maneres d'habitar el territori i de conviure. No estem inventant res que no, la meva àvia feia abans a l'Occident, vull dir que en realitat, però sí que hi ha l'exposició.
1: Hem d'anar a publicitat un moment, després m'estiraran de les orelles a mi perquè faig anar el programa malament de temps i aquestes coses, però és que m'he quedat amb ganes de saber allò de la intel·ligència artificial. En podem parlar ara, quan tornem de la pausa? Sí? Va, doncs que uh, seguim, seguim coneixent en Fito Cunesa uh, i, i seguim conversant amb la nostra companya Gemma Bofies de Ràdio Montblanc Res, quatre anuncis al butlletí de les 6 i de seguida tornem de marxing